0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast 4 sur 365. Hier, je discutais avec Perrine, qui travaille avec moi et on parlait de ce qu'on avait vu dans vos corrections vidéo et on s'est rendu compte à quel point il y avait un fossé entre la théorie et la pratique. Donc voici ce qui en est ressorti. Donc certaines personnes ont bien compris la théorie mais n'osent pas pratiquer. Alors... Elles ne sortent pas de leur zone de confort et elles n'avancent pas. Donc, elle m'a donné l'exemple, par exemple, d'une personne qui disait son cheval n'était pas prêt. Euh, donc, pour elle, son cheval était encore dans la tolérance au niveau du contact avec la tête. Donc, elle ne voulait pas aller plus loin. Et, en fait, le problème, c'est que cette personne, elle reste dans la tolérance depuis euh, peut-être des mois au niveau de la tête avec son cheval. Donc, ça n'avance pas. Quand le cheval se défend, on le travaille pour qu'il passe à la tolérance. OK et quand il est dans la tolérance, quand il tolère ce qu'on est en train de faire, donc là, par exemple, poser les mains sur la tête, bah on le travaille pour qu'il aille vers l'acceptation. Okay, donc ça, c'est la théorie. Mais dans la théorie, il y a aussi des subtilités. Il y a aussi que si le cheval tolère quelque chose, et bah on peut essayer d'aller plus loin. Même s'il revient temporairement dans la défense, bah ce n'est pas parce qu'on a mal fait, mais parce qu'il est en train d'apprendre, justement, quelque chose. Et il va se rendre compte... À force justement de dépasser un peu la zone de confort, donc d'aller dans la zone d'inconfort, bah, qu'on ne lui fait pas mal, que quand on pose les mains sur sa tête, ça ne lui fait pas mal. Et si on a peur de dépasser les limites et, et qu'on a peur, bah, le chevalissant notre peur, mais nous, on n'a pas peur de lui faire mal. On a peur qu'il croit qu'on va lui faire mal. Enfin, et du coup, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans notre tête qui fait que, en fait, on se bloque mentalement et qu'on ne progresse pas. Donc, on est des leaders et on est vert. Donc, on n'a pas de sensation corporelle, on est sans jugement, on est détendu. Le cheval, il va forcément prendre confiance en son leader. Donc, quelle erreur, par contre, on pourrait vraiment faire pour perdre ce qu'on a construit Parce que moi, je peux comprendre. Cette personne, elle a travaillé dur pour passer de la défense à la tolérance. Son cheval, enfin, il ne bouge plus sa tête quand elle pose les mains. Elle sent que le cheval, il est quand même tendu, donc qu'il est dans la tolérance, mais elle n'a pas envie de retourner dans la défense où le cheval, il secoue sa tête, il recule, il est vraiment mal, quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur par contre qui en effet casserait ce qu'elle a construit en fait Eh ben il y a deux choses, il y a que deux choses. C'est s'énerver sur son cheval et le blâmer. Donc là ça c'est en effet ton cheval. Euh, bon voilà tu veux qu'il passe à de la tolérance à l'acceptation, tu commences à t'énerver dessus parce que ça prend trop de temps. Non, enfin tu vois là c'est sûr ça va casser le truc et tout. Donc oui en effet ça 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 c'est faire hyper gaffe à ça. Euh, mais ce n'est pas parce que tu vas lui demander plus, donc que tu vas dépasser ses limites, genre tu vas lui demander, tu vas poser tes mains et tu vas commencer à soutenir au lieu de juste diffuser et que le cheval commence à se défendre que tu vas dire oh là là, j'ai été trop loin, j'ai été trop loin. Non, pas forcément. Tu es leader, tu es calme. Non, ça fait partie de l'apprentissage que le cheval repasse dans la défense quand il est dans la tolérance. C'est comme ça que ça marche. Deuxième erreur, c'est de ne pas relâcher, c'est-à-dire dire oui. Là, je parle de relâcher parce qu'on est avec l'exemple des mains sur la tête. Quand le cheval fait un effort. Donc ça, c'est ce que j'appelle les erreurs de timing. Et ça, ça peut nous mettre dans une impasse et nous empêcher d'avoir du résultat. Mais je vais, en, je vais donner des exemples là tout à l'heure, juste en dessous. Euh, juste après, là, dans l'audio. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en aucun cas, essayer d'aller plus loin va nous faire revenir en arrière. Si tu es calme, ça va forcément progresser. Donc, tu auras peut-être des petits retours en arrière, mais pour te propulser vers l'avant. C'est comme si tu allais prendre de l'élan vers l'arrière pour pouh, aller vers l'avant. Donc, ose. Il tolère tes mains, ose lui demander un soutenant. du soutenant Il, il tolère tes mains, ose lui demander de descendre la tête. J'ai une croyance qui est que le cheval va accepter les outils, donc le, le, le stick, par exemple, si on l'utilise avec du leadership, c'est-à-dire avec du calme et de la justesse. Donc, tu auras beau le caresser avec, tu vois, l'habituer au stick, c'est vraiment que quand tu vas l'utiliser, donc que tu vas demander des choses avec ton cheval, que ce soit en soutien ou en, en dominant, donc en demandant euh, quelque chose et que tu veux qu'il le fasse, que tu verras si le cheval a confiance ou non en l'outil. Et en l'utilisant, en étant leader, ton cheval, il va très vite comprendre que bah, du coup, c'est un outil pour aider et il n'aura plus peur du tout. Vraiment. Garantie. Et donc, pour certains chevaux, évidemment, ça va être plus difficile, surtout s'ils ont été abusés par l'outil. Mais c'est toujours possible de pouvoir inverser ce qui a été fait, donc avec patience, bien sûr, et vraiment volonté, quoi, de vouloir y arriver. Euh, donc, pour les chevaux qui ont été traumatisés, c'est un peu plus long, mais il existe des exercices pour aider à, justement, euh, bah faire ce switch, en fait, inverse. Donc une autre chose qui est ressortie de notre conversation avec Perrine là, par rapport à la, le fossé entre la pratique et la théorie, c'est que certaines personnes n'arrivent pas bien à appliquer la théorie. Mais que si on les corrige une fois, comme elles connaissent la théorie, bah en fait, elles progressent très vite ensuite. Mais par contre, sans correction, la personne reste dans son erreur pendant des mois. Donc par exemple, on avait... Euh une personne, là, dans la formation, qui donc, diffusait l'IP et soutenait comme enseignait, hein. Donc, euh, voilà, les personnes qui suivent les formations sont intelligentes. Hein, donc, il euh, n'y a pas de souci. Ça, j'ai confiance en ces personnes-là. Mais par contre, elle faisait qu'une seconde. Il y a une autre. Euh, elle faisait, donc, aussi l'IP, soutenir, etc., exactement comme je demandais. Hein. Mais elle disait oui quand son cheval enlevait sa tête. Donc, bilan, elle lui apprenait à se défendre plutôt que de monter dans les échelles d'apprentissage en passant vers la tolérance. Donc c'est la raison pour laquelle il y a deux idées qui me sont venues. Donc déjà pour les étudiants de l'Académie Bienvenue du Cheval, je veux vraiment maintenant que chaque personne qui veut pouvoir avoir un feedback puisse vraiment en avoir un. Donc avoir un suivi sur ce qu'elle fait. Donc on a créé euh, un suivi pour les étudiants qui ont fait surtout bah, en autonomie, donc qui ont appris les choses, qui ont appris la théorie, qui ont pratiqué chez eux mais qui n'ont pas eu de feedback. Donc ça maintenant, on veut vraiment pouvoir l'offrir. Et on a créé, euh, voilà, quelque chose vraiment de, de super pour les étudiants. Et la deuxième chose, c'est pour deux personnes. Donc je vais proposer pour deux personnes qui ne sont pas dans l'académie. Donc, c'est uniquement pour les deux premières personnes qui me contacteront. Pour, euh, donc, pour ça, il suffit d'aller sur le site internet mariemadec.com et vous envoyer un message sur le site. Et vous me dites que vous avez envie d'être une des deux personnes. Et moi, du coup, je vais envoyer un formulaire à ces deux personnes. Euh, et euh, voilà ce, qui va, ce que c'est ce service, c'est tu vas me dire quel est ton problème avec ton cheval, est ce que tu voudrais avoir comme relation, ou quel est ton objectif principal avec ton cheval. Et tu vas m'envoyer une vidéo du problème. Si tu ne sais pas quoi filmer, on va discuter, et je vais te dire quoi filmer exactement, et qu'est-ce que je veux voir moi sur la vidéo. Ensuite tu auras quelques jours pour filmer, et tu vas m'envoyer ta vidéo, et moi je vais la corriger, et je vais te faire une formation en plus rien que pour toi. Avec, tu vois, je vais prendre un cheval et je vais te montrer avec ce cheval-là que j'aurais Je ne sais pas lequel c'est, tu vois, ça peut être mon cheval, ça peut être le cheval que je travaille Voilà, ça dépend quel cheval j'ai sous la main. Et je vais te montrer les exercices que j'aurais fait moi dans cette situation pour régler tel et tel problème. Tu vois, que tu peux avoir. Et comme ça, ça va te permettre de savoir quoi faire en premier avec ton cheval pour aller vers, euh, bah, du coup, régler ton problème. Donc, il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir la correction sur ta vidéo où je vais pouvoir voir quels sont toi tes erreurs que tu fais et qui font que du coup il y a ce problème là qui persiste et aussi quels sont les exercices à travailler parce que tu sais la relation humain-cheval c'est vraiment un couple donc nous on voit bien dans les vidéos que ça progresse pas souvent parce que la personne elle sait pas quoi faire et parce que quand elle sait quoi faire elle le fait pas bien et donc du coup là tu... moi je vais pouvoir te montrer qu'est-ce que ton timing, si ça va pas, comment soutenir, comment faire ça, comment faire les pauses etc tu vas t'apprendre techniquement et en plus tu vas pouvoir avoir quelques petits exercices les plus importants à faire là tout de suite maintenant par rapport à où t en es avec ton cheval. Et le tarif pour ce, ce service, c'est 97 euros. Donc si jamais ça t'intéresse, dépêche-toi de m'envoyer un email parce que du coup, il n'y a que deux places possibles. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis de, à demain pour le nouveau podcast.